0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Yes, schön euch zu sehen. Nürnberg, Ansbach, Erlangen. Hey komm, wir geben uns mal gegenseitig einen riesen Applaus an allen Standorten. Ich freue mich, dass ich. Ähm, mit euch predigen darf, weil ihr wisst ja, Predigen ist nicht nur, einer steht vorne, sondern hey, ihr predigt mit mir. Ja, wir predigen gemeinsam und heute wird sowieso interaktiv, aber Predigen ist, ihr dürft gerne Feedback geben, ja, ihr dürft mich äh, ermutigen, mit mir zusammen predigen, wenn du merkst, hey, da ist eine Aussage, die, die, da, da kannst du Ja und Amen dazu sagen, dann darfst du es auch laut sagen. Ja, da freuen wir uns. Wir sind, wir sind eine Kirche, die ist laut, die ist, die, die ist gemeinsam, die ist interaktiv, die macht Spaß. Und ich ähm, habe das auch so gemerkt, jetzt über die letzten Wochen, über, äh, wo wir über Save the Date gesprochen haben, diese Serie. Ja, weiß nicht, wer von euch die letzten zwei Wochen auch da war und gesegnet wurde von den Predigten. Ähm, ich möchte mal so einsteigen in das Thema heute mit einem Vergleich übers Bergsteigen. Ja, übers Bergsteigen. Ich habe ein Foto für euch mitgebracht. Irgendwelche Bergsteiger hier. Und es muss jetzt auch nicht so professionell sein wie hier auf dem Foto. Einfach, du gehst gern wandern in den Bergen. Ja, haben wir Leute da? Die, ja, da gehen schon mal viele. Erlangen, Ansbach, genauso. Hey, ähm, ich auch. Ich bin kein Profi, ja, das bin nicht ich auf dem Foto. Schön wär's, aber, ähm, aber wir, wir haben hier eine Gruppe in Nürnberg, die geht einmal im Jahr wandern, so eine Männergruppe. Und ich durfte ein paar Mal auch mit dabei sein und habe das richtig genossen auch die Zeit mit den Männern zusammen es ist immer eine coole Gemeinschaft gute Gespräche aber auch herausfordernd ja es geht teilweise echt ans Limit und ähm, wir haben da schon auch witzige Sachen erlebt also ich weiß noch einmal musste jemand mit dem Hubschrauber abgeholt werden ja es ist alles nicht so schlimm gewesen wir haben ihn am selben Tag noch aus dem Krankenhaus wieder abgeholt auf die Hütte es war nur Kreislauf aber trotzdem es war ein Erlebnis und ähm, und haben auch andere Sachen erlebt das war mal nur eins und ähm, Bergwandern, Bergsteigen, Wandern, das kann schon auch sch schlecht ausgehen, böse ausgehen, sage ich mal. Ja, Also sei es mit einer schlimmen Verletzung, aber manchmal endet es auch tödlich. Und ich habe mal ähm, ein paar der gefährlichsten Berge dieser Welt recherchiert. Ein paar der tödlichsten Berge, die es auf diesem Planeten gibt. Und das erste ist der Annapurna. Annapurna, relativ unbekannt, ist im Himalaya-Gebirge. Und das, man sagt so, das ist der gefährlichste Berg, den es gibt, weil fast jeder zweite der da rauf will, kommt nicht lebend wieder runter. Unglaublich gefährlich. Ähm, zweite, was ich rausgesucht habe, ist das Matterhorn in den Alpen. Das ist der tödlichste Berg, da sind ähm, mittlerweile schon knapp 600 Menschen gestorben. Also mehr als an jedem anderen Berg auf dieser Welt. Und das dritte ist der Mount Everest, bekannter, ja, auch Himalaya. ist der höchste Berg der Welt, nicht so gefährlich wie andere. Aber sehr beliebt, da gibt es einen richtigen Tourismus, auch in den letzten Jahrzehnten und da gibt es teilweise richtige Menschenstaus. Also wenn du dann wanderst, dann musst du teilweise stundenlang warten, weil du kannst ja nicht aneinander vorbeikommen. Und ähm, natürlich sterben da auch viele Leute, da ist auch viel Müll, aber sterben auch Leute und viele Leichen ähm, werden nicht oder erst spät gebor geborgen und dann liegen da so Leichen auf dem Weg wie so eine Warnung für, für die Bergsteiger, die da hoch wollen. Das kannst du nachlesen auf kompass.de, im Internet auf anderen Seiten. Und allein schon in Österreich gibt es Statistiken in Österreich von dem österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit, ÖKAS. Die haben, die haben so recherchiert, die letzten Jahre Zahlen erhoben. In den letzten zehn Jahren sind durchschnittlich pro Jahr 74 Menschen in Österreich beim Bergsteigen umgekommen. 74 Menschen pro Jahr. Und ähm, die häufigsten Gründe dafür sind herz kreislaufversagen so ganz weit oben, dann auch Stürze, stolpern, ausgleiten und dann auch Absturz. ja Steilhang, es geht bergab, kannst dich nicht mehr halten. Und obwohl Bergunfälle oftmals plötzlich passieren und ähm, unverhofft, ja, äh, ohne Vorankündigung können ganz viele gefährliche Situationen vermieden werden, wenn man sich richtig vorbereitet. Drei wesentliche Maßnahmen, um sich auf so eine Bergtour vorzubereiten, sind um Unfälle zu vermeiden, ja, richtige Tourenplanung, ganz, ganz, ganz als allererst. Hey, du musst deinen Berg kennen, du musst deine Tour kennen, musst dir die Wege aussuchen. Du solltest deine Gehzeiten dir gut überlegen, ja auch die Phasen, wo du Ruhezeiten hast, weil beim Berg ist ist die Ruhe das A und O. Ja, und viele gehen dann zu hektisch, zu stressig da rein und vor allem dann den Berg runter und das ist ganz gefährlich. Wetter ist wichtig. Kameraden sind wichtig, so die richtige Tourenplanung. Das zweite ist die passende Ausrüstung. Ja, das kennen wir, das Schuhwerk muss passen, die Kleidung muss passen, besonders wenn es nass wird, wenn es kalt wird. Du brauchst genug Essen und Trinken, du brauchst eine Notfallausrüstung, einen Wanderrucksack, der gut gepackt sein muss, also die Ausrüstung und das dritte, sagt man, ist eine gute Selbsteinschätzung. Die dritte Maßnahme, um Umfälle zu vermeiden, ist eine gute Selbsteinschätzung, also eine Kondition. Training, Leute bereiten sich teilweise Wochen, Monate lang darauf vor, auf so, eine, auf so eine harte Bergtour, Muskelaufbau, ja, die Technik zum Runterkommen. Hochkommen ist das eine, aber Runterkommen ist manchmal noch viel schwieriger. Du brauchst die richtige Technik und ähm, du musst deine Tagesform kennen. Wie bin ich drauf, wie viel schaffe ich heute? Also zusammengefasst, Vorbereitung ist das A und O, wenn du Leben wieder runterkommen willst. Und du brauchst gute Berater, besonders wenn du Laie bist und dich nicht auskennst, die dir helfen, dich gut vorzubereiten. Was hat das Ganze mit Ehe zu tun? Richtig viel, richtig viel, weil viele von uns starten mit großen Gefühlen und großen Versprechen in die Ehe und merken dann so, ey, ist ja gar nicht so leicht. Das ist ja richtig schwierig, das ist ja richtig Arbeit. Und ähm, warum? Weil wir uns oftmals nicht richtig vorbereiten auf die Ehe. Ja, Und beim Bergsteigen ist uns das allen klar, beim Marathonlaufen genauso, beim Job, beim Autofahren, für alles brauchst du einen Führerschein, zumindest hier in Deutschland. Ja, du brauchst ein Studium, du brauchst einen Abschluss, du brauchst Vorbereitung, außer für die Ehe. Da bist du einfach drauf losgelassen. Ja, Wie viel, wie viel bereiten Paare vor für diesen einen Tag der Hochzeit? Monate, Ta Jahre teilweise bereiten sie vor, da gehen Ressourcen, Geld, Zeit rein für einen Tag und dann kommen die restlichen 20.000 Tage in deinem Leben mit dem Partner ja, so konservativ gerechnet 50 bis 60 Jahre. Aber wie viel hast du dich für die 20.000 Tage vorbereitet im Vergleich zu dem einen Tag? Und wie beim Bergsteigen, viele Ehen überleben heutzutage leider nicht, sondern enden tragisch. Selten kommen dabei Menschen ums Leben, Gott sei Dank. Aber die Ehe, die Beziehung wird leblos, stirbt, ja, ist vielleicht nur noch so formal da ist schwierig, ist unerfüllt und ganz viele Unfälle und Fehler könnten in der Ehe vermieden werden, wenn wir uns vorher bewusst vorbereiten. Und deswegen heißt die Predigt heute, warum du dich auf deine Ehe vorbereiten solltest. Warum du dich vorbereiten solltest auf deine Ehe, ganz praktisch. Und wir haben letzte Woche, Herr Pastor Konzi, darüber geredet, wie finde ich den richtigen Partner? Was gibt es für Auswahlkriterien, an die ich mich halten sollte? Wie gestalte ich mein Single-Dasein? Heute geht es um die Zeit der Beziehung vor der Hochzeit. Und da wird trotzdem auch was für Singles- und Ehepaare dabei sein, keine Angst. Und nächste Woche reden wir über die Zeit in der Ehe, als Ehepartner, was ist da wichtig. Und ähm, in der Bibel steht viel über Ehe. Der Apostel Paulus schreibt, lasst uns mal reinschauen, Epheser 5, Vers 31 bis 32. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Der erste Teil ist unser Ziel, oder? Also wenn wir in die Ehe starten, dann wollen wir genau das. Ein Leben lang vereint mit Herz, Leib und Seele, verbunden, glücklich, erfolgreich, gelingen. Ich, ich, ich unterstelle uns allen die besten Absichten, wenn wir vor ein Traualtar treten. Keiner würde sagen, hey, das probiere ich jetzt mal fünf Jahre und dann schaue ich mal. So, Die meisten würden sagen, hey, das meine ich wirklich ernst, das Versprechen, was ich da gebe, das meine ich auch wirklich so, bis ans Ende. Ich denke, das ist auch in Anspruch in Erlangen so. Ja, da sind wir alle gleich, aber Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Alle sagen mal Geheimnis. Geheimnis. Und Geheimnis heißt, es ist komplex, es ist kompliziert, es ist schwierig, es ist, es, ist, es, es auch, es läuft nicht automatisch. Ja, so nach dem Motto, zwei Leute, ein Ring, das wird schon. Nee, du musst was dafür tun. Und alle Verheirateten wissen, was ich meine. Aber, die Bibel sagt auch, ganz klar, Gott sagt, ihr könnt es schaffen. Ja? Keine Angst, ihr könnt es schaffen. Ich helfe euch, ich gebe euch auch Ratschläge. Und die Bibel ist voll davon, da werden wir auch einiges dazu hören. Aber fangt früh an, euch vorzubereiten. Und das gilt auch, wenn du bereits verheiratet bist, aber auch, wenn du noch nicht in einer Beziehung bist. Hey, fang früh an. Diese Steps, die, über die wir heute reden, die sind hilfreich für jeden von uns, egal wie dein Beziehungsstatus aussieht. Ich möchte uns ein paar... Also wir haben darüber gesprochen, warum wir uns auf die Ehe vorbereiten sollen. Ich glaube, das ist sonnenklar, es leuchtet uns ein. Die Frage ist jetzt, wie bereite ich mich vor? Ganz praktisch. Und ich möchte uns ein paar Hilfsmittel geben, Tools, ja, ein paar Informationsquellen und Ratgeber, wo ich mir Tipps holen kann. Das allererste ist die Bibel. Ja, es ist das Handbuch zum Leben, nicht nur zum Leben, sondern für Ehe, für Liebe, für Sexualität, für alles. Und es ist so wichtig, dass wir da reinschauen, dass wir sagen, Gott, was hast du zu sagen? Das andere sind sind Bücher. Es gibt so viele gute christliche Bücher und Ratgeber da draußen. Und ich habe mal eins einfach als Tipp mitgebracht. Das ist ein Buch von Timothy und Kathy Keller. Das heißt Ehe Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens. Und das würde ich am liebsten jedem von euch schenken. Weil es ist egal, ob du Single in einer Beziehung oder schon verheiratet bist, es ist so wertvoll, so voll von Wahrheit und so hilfreich für uns, für unsere Beziehung. Also schreib dir das auf, kauf dir das, liest es mit deinem Partner oder allein. Was, was ist noch hilfreich für uns, um uns vorzubereiten? Menschen sind hilfreich. Menschen sind hilfreich, weil in Sprüche 12, Vers 15 steht, nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weise Menschen aber hören auf andere. Sag mal, Weise. weise. Weil wir wollen weise sein auf andere hören und deswegen lerne von den Erfahrungen anderen, such dir Vorbilder, such dir Menschen, die in deine Beziehung, in dein Leben reinsprechen dürfen, denen du Fragen stellst, sei mutig, wenn du merkst, hey, dieses Ehepaar, die finde ich cool, ja, geh auf sie zu, sei mutig, sag, darf ich dir, darf ich euch ein paar Fragen stellen, können wir uns mal treffen, ich lade euch einen zum Kaffee und dann stellst du deine Fragen, ja, und vielleicht wird da sogar eine längere Mentoring-Beziehung draus, ich habe mal zwei Personen aus unserer Kirche gefragt, ob sie uns ein bisschen aus ihrem Leben erzählen können und die beraten viele Ehepaare. Simon und Tabea, kommt doch mal nach vorne. Genau, wir bauen mal hier ein bisschen auf, dass wir uns hinsetzen können. Ich werde euch ein paar Fragen stellen. Also Simon und Tabea, ihr seid bei uns in der Gemeinde sozusagen verantwortlich für Ehevorbereitung. Ja, und ähm, nicht nur hier in Nürnberg, sondern genauso in Erlangen, Ansbach, also Church, die ganze Church, ihr seid dafür verantwortlich, ihr macht das jetzt auch schon eine Weile. Erzählt doch mal ganz kurz, stellt euch mal vor, wie lange seid ihr verheiratet, habt ihr Kinder, wofür schlägt euer Herz, wenn es ums Thema Ehe geht?
1: Ja, super, hi, schön euch alle zu sehen, auch online, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind seit fast elf Jahren Teil der Church, sind sehr dankbar dafür, die Ekklesia als unsere Gemeinde zu Hause zu haben und auch dankbar an alle Pastoren, die uns auf dem Weg auch begleitet haben und wir hatten auch Ehementoren, die uns begleitet haben, dafür sind wir auch sehr dankbar, dazu kommen wir auch noch und wir sind auch seit fast so lang auch verheiratet, auch fast seit elf Jahren und Hammer. sehr dankbar und sehr glücklich und... Dass es in der Ehe mal holpert, ist ganz normal und ähm, dafür ist es auch cool, auch andere mit einzubeziehen, zu merken, wir laufen diesen ähm, Lauf nicht alleine. So wie wir als Christen diesen Dauerlauf nicht alleine laufen, tun wir das auch nicht als Ehepaare und das kann so hilfreich sein, wenn man sich irgendwo mal stuck fühlt, also irgendwo hängen bleibt, zu wissen, hey, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Genau, wir haben mittlerweile zwei Jungs, die sind fünf und sieben. Die geben Vollgas, wie so kleine Raketen. Wir beten, absolut, dass sie absolut. Vollgas geben werden für Jesus, in Jesu Namen. Und genau, wir dürfen Ehevorbereitung leiten.
0: Hammer, danke. Was würdet
2: ihr sagen, warum sollte ich mich auf die Ehe vorbereiten? Ja, wir glauben wirklich, dass Ehe ohne Vorbereitung ist wie Autofahren ohne Führerschein machen. Und ähm, wir glauben, dass, dass Gott die Ehe als als, als Leuchtfeuer seiner Herrlichkeit benutzen möchte in unserer Gesellschaft. Und wir wollen so eine Ehe bauen, wir wollen selber so eine Ehe bauen, ja, als als ein Leuchtfeuer der Herrlichkeit Gottes in, in unserem Umfeld und auch anderen Ehen dabei helfen, ähm, auch das auch zu erreichen. Und das schaffen wir nicht alleine, das schaffen wir nur mit Gottes Hilfe. Und weil, weil die Ehe ist keine menschliche Erfindung, sondern ist eine, ein göttliches Geschenk. Und wir wollen Menschen dabei helfen, dieses göttliche Geschenk für sich zu entdecken ähm, und auch eine Ehe zu, zu, zu erleben, auch im, entsprechend seiner Herrlichkeit und ähm, wir glauben ganz, ganz bewusst und sind fest, fest überzeugt davon, dass wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, die beide, die einander lieben, die Jesus lieben und bereit sind, an sich zu arbeiten, diese Ehe wird gelingen. Davon warum? sind wir fest, davon überzeugt. Es geht darum, bereit zu sein, an sich zu arbeiten und das tun wir bereits in der Ehevorbereitung.
0: Sehr stark, sehr gut, kann ich voll unterschreiben. Ähm, was würdet ihr sagen, warum sollte ich mir für meine Beziehung Hilfe von außen holen?
1: Ich denke, wir alle wissen, dass wir nicht perfekt sind und es ist so gut, jetzt im Bereich Ehe oder Ehevorbereitung zu gucken, hey, wer ist mir schon voraus, von wem kann ich lernen, von wem kann ich guten Input bekommen. Wir brauchen den, so wie wir Nahrung brauchen, brauchen wir guten Input auch für unsere Beziehung. Und ich denke, je früher wir das in unser Leben einbauen, desto besser. Und das hat viel mit Weisheit zu tun, zu sagen, ich hole mir Hilfe, ich hole mir gute Ratgeber, auch für das ganze Thema Ehe. Und ähm, es gibt so viele Paare, die einfach so einen wertvollen Erfahrungsschatz schon haben, an dem wir teilhaben dürfen.
0: Cool,
2: cool. Habt ihr das selber schon erlebt bei euch auch vor der Hochzeit? Auf jeden Fall. Also wir haben auch einen Ehevorbereitungskurs gemacht mit einem älteren Ehepaar, die uns schon ein paar Jahrzehnte voraus waren, äh, von denen wir sehr viel lernen durften. Wir haben äh, gemeinsam Bücher gelesen und uns darüber ausgetauscht. Wir haben uns viele Impulse von außen geholt um rauszukriegen, ja, sind, sind wir die Richtigen füreinander, ja, wollen, wollen wir unser Leben gemeinsam gestalten. Ähm, aber kam dann, ich raf schnell nach einem knappen Jahr zu der Entscheidung, ja, der die, die Partner, den wir daten, das ist der Partner fürs Leben. Stark, stark.
0: Und wie helft ihr jetzt
2: anderen, sich auf ihre
0: Ehe vorzubereiten?
1: So, aktuell fahren wir als Church den ähm, Ehevorbereitungs- und auch Beziehungskurs Value. Den haben wir selbst vor fünf Jahren ähm, Erlebt. Mit unseren ehementoren mentoren waren davon total begeistert. Den kann man sowohl im Wohnzimmer persönlich gestalten als auch als Online-Kurs und ähm, hat viel guten Input, so der ein großer Schwerpunkt darin ist, ähm, wie gestalten wir eine gemeinsame Vision fürs Leben. Das war ja auch ein Teil von der Predigt letzten Sonntag, ne, dass wir echt an einem Strang ziehen, eine Berufung. Weil, wenn der eine Missionar ähm, im Kongo sein möchte und der andere in Deutschland, ähm, Karriere machen möchte in der Wirtschaft, ist vielleicht ein bisschen schwierig und ich denke, es ist gut, schon auch gleich am Anfang der Beziehung zu gucken, hey, passt unsere Vision auch zusammen und genau, da begleitet zu werden.
0: Super und jetzt ganz praktisch, wie läuft dieser Kurs, wie läuft Value-Up?
1: So ein Value-Abend gestaltet sich ganz praktisch, wir haben erst Smalltalk, kommen alle an, wir beten gemeinsam, dann hören wir jeden Abend ähm, im Online-Kurs einen richtig starken ähm, Impuls, richtig gutes Teaching, was wir danach vertiefen, uns darüber austauschen. Jedes Paar geht aus dem Abend raus mit einem One-Thing, dass sie sich überlegen, hey, was ist so der Punkt in der ganzen Message? Nicht tausend verschiedene Punkte, die ich gar nicht umsetzen kann, sondern diese eine Sache, an der wir arbeiten wollen, konzentriert für die nächsten Wochen, Monate, Jahre und ähm, geben uns auch darüber liebevoll gesprochen, Rechenschaft ab, sodass wir auch im nächsten Mal uns darüber austauschen, hey, wie ging es euch damit, war es schwierig, wie können wir euch helfen, unterstützen. Also es geht immer darum, nach vorne zu gucken, die Menschen auszurüsten, ähm, dass sie ähm, gestärkt vorangehen können und das umbeten wir auch. Wir beten mit den Paaren für die Paare, ja, dass sie einfach gesegnet aus dieser Zeit rausgehen können.
0: So cool, so cool.
2: Und wie kann ich, wie kann ich mich für diesen Kurs anmelden? Ganz easy, ja. einfach online auf der Homepage der Ekklesia ist und unter den Kleingruppenverzeichnis zu finden, ähm, ganz einfach.
0: Stark. Ich ergänze es nochmal, also sowohl bei den Kleingruppen ist es als Kleingruppe aufgeführt, als auch ähm, als auch auf der Ehe-Website. Also hier ihr seht es hier mit dem QR-Code auch äh, ehe.eklesia.ch. Da gibt es ein Anmeldeformular, auch wenn du dich trauen lassen möchtest, aber auch mit Ehevorbereitung kannst auch eine E-Mail an uns schicken und es landet dann auch bei euch, landet auch bei mir und ähm, hey, da wollen wir euch helfen. Ähm, vor allem, was ja auch cool ist, du hast es gesagt, ihr macht es online, also das ist auch was für Ansbach, für Erlang, ja. egal die wie die räumliche Distanz aussieht, man kann bei euch von überall auf der Welt teilnehmen, theoretisch, ja. das ist Hammer. Letzte Frage, wann
2: sollte ich mich dafür anmelden? So früh wie möglich, ja, es ist nicht zu so spät in seine Beziehung zu investieren, aber so früh wie möglich, je früher wir anfangen in unsere Beziehungen und Charakter zu investieren, desto einfacher ist es und desto besser ist es. Also, wenn ein Paar zusammenkommt, ja, ähm, am besten sofort anmelden zu value.
0: Das ist doch schon mal, das ist ein Wort, oder? Ja. Hey, vielen, vielen Dank euch beiden für euer Herz, euer Investment. Komm, wir gehen in den um einen riesen Applaus. Danke. Simon, und Tabea, danke. Denn ich möchte auch an der Stelle Danke sagen an alle anderen Ehepaare bei uns in der Gemeinde, die sich investieren, in Ehe, in Ehe vorbereiten. Es gibt so viele Paare auch, die in den letzten Jahren und auch aktuell Menschen begleiten, Paare begleiten. Hey, danke, ihr seid Gold. Ja, das ist ja, ja. Und ähm, wenn du merkst, du, bist, ja, du hast eine gesunde Ehe, du bist verheiratet schon ein paar Jahre unterwegs und du hast genauso dieses Herz, in andere Paare zu investieren vielleicht vor der Ehe, Ehevorbereitung oder, oder auch in der Ehe Paare zu begleiten. Hey, komm auf uns zu, komm auf Tabea, auf Simon zu, komm auf mich zu oder auch, auch an deinem Standort, Der ja, Pastor Jonseen Erlang, Pastor Benno und Ansbach, red mit uns und wir nehmen dich gerne mit rein, weil wir brauchen einander, jung und alt, und, um, von den Erfahrungen zu lernen. Unser Herz als Gemeinde ist es, dass Ehe gelingt. Ja, bei allen Gefahrenstellen, bei allen Schwierigkeiten, hey, Ehe kann gelingen und soll gelingen und damit wollen wir euch helfen. Von ganzem Herzen, ja, egal wo ihr steht als Paar in oder vor der Ehe, wir wollen euch ermutigen, stärken, Ressourcen aufzeigen und auch mögliche Gefahren stellen, die es eben auch gibt, die da sind, genau wie beim Bergsteigen. Und ich möchte uns noch drei, drei wichtige Maßnahmen nennen, wie wir solchen Gefahren begegnen können, wie wir uns vorbereiten können, analog zum Bergsteigen. Da gibt es ganz viel Parallelen und es ist, ähm, es ist schön. Das erste, die erste Maßnahme ist, lerne das Konzept Ehe besser kennen. Lerne das Konzept Ehe besser kennen. Ja, Wie der Bergsteiger brauchst du eine Tourenplanung. Du brauchst das richtige Bild vom Berg vor Augen. Sonst kommst du irgendwo anders an oder gar nicht. Ja, Du musst dir, ähm, du brauchst ein realistisches und wahrhaftiges Bild von der Ehe an sich. Sprüche 14, Vers 8 steht, der weise Mensch ist vorausschauend und rechnet mit dem, was kommt. Die Narren aber betrügen sich selbst. Ich brauche ein, brauch ein realistisches Bild. Ich muss wissen, wie hat der Erfinder sich die Ehe ausgedacht? Was hat Gott sich dabei gedacht und wie stellt er sich das Zusammenleben von zwei Menschen vor, von Mann und Frau vor? Deswegen müssen wir in der Bedingungseinleitung lesen, weil es gibt so viele falsche Mythen und Vorstellungen auch da draußen. So viele falsche Sichtweisen über Ehe und falsche Grundannahmen. Und wenn du mit der falschen Grundannahme startest, dann kannst du auch gar nicht ankommen am Ziel. Und ich habe mal drei und vier wesentliche Mythen aufgeschrieben, es gibt sicherlich noch mehr, aber vier wesentliche, die kursieren und die alle falsch sind. Das erste ist die, ist die negative Sichtweise, auf keinen Fall heiraten. Ja, es triffst du häufig an, dass Leute sagen, Ehe ist überholt. Das ist eine traditionelle Form, das ist ein Auslaufmodell, das ist Gefängnis, gegenseitige Freiheitsberaubung, moderne Sklaverei zerstört die Individualität der Partner, ist eine reine Pflichtveranstaltung, langweilig und ein kompletter Leidenschaftskiller. Ja, so wie in diesem Witz, eine Tochter sitzt im Zimmer, versucht ein Kreuzworträtsel zu lösen, plötzlich stockt sie und sagt, Papa, Lebensende mit drei Buchstaben, der Vater ohne zu zögern, Ehe. Und so ist es für manche Menschen. Negativ, ja, manche haben genau dieses Bild, vielleicht auch von ihren Eltern, vielleicht von gescheiterten Ehen, die sie selber erlebt haben im Umfeld und wir müssen uns das vorhalten lassen, auch wir, die, die wir verheiratet sind, ob wir ein gutes Vorbild sind für die Unverheirateten. Eine andere Sichtweise ist die gleichgültige Sichtweise, wozu heiraten? Ist doch nur ein Blatt Papier, ist nur eine Formalie, was bringt's, ja, wozu, wir lieben uns doch und das allein zählt. Andere Sichtweise ist die idealistische Sichtweise. Die Ehe ist das höchste Glück. Das höchste der Gefühle. Ja, mit der Hochzeit beginnt das wahre Leben. Jetzt geht's erst richtig los und der Partner wird dann oft so zum Heiland erhoben, zum Erlöser, zum Retter meiner Seele und meines Lebens, der mir meinen Seelenheil bringt. Ich übertreibe ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und, oder, oder nicht die Ehe, sondern Familie ist das höchste Glück. Kinder sind das höchste Glück und dann wird die Ehe nur Mittel zum Zweck auch eine falsche Sichtweise. Die vierte, die ich ähm, so sehe, ist die naive Sichtweise. Die Ehe löst alle Probleme. Auf jeden Fall. Ja, wenn wir erst verheiratet sind, dann werden sich alle Spannungen lösen. Alle Probleme werden beseitigt werden. Dann wird alles besser. Ja, alle Verheirateten. Genau so ist es, oder? Genau so ist es. Amen. Hey, und manche haben so völlig überzogene Erwartungen an Ehe und an den Partner. Ja, heutzutage sucht ja jeder so nach dem richtigen Partner. Und das gab es noch nie in diesem Ausmaß, dass man den idealen Partner gesucht hat, der Seelenverwandte, der mich zutiefst versteht und sich um mich kümmert und mir gleichzeitig aber auch meine Freiheit lässt, nicht klammert und auch so aussieht wie ein Topmodel. Ja, wer soll das denn erfüllen? Das ist so unrealistisch, falsche Sichtweise. Man spricht auch von der Selbstverwirklichungsehe, der Ich-Ehe heutzutage. Es geht um mich, und um meine Bedürfnisse, meine Gefühle. Und nichts ist weiter entfernt von der Idee Gottes als das. Die Ehe ist nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbstverleugnung. Selbstaufgabe, Simon, ne? spätestens wenn die Kids kommen. Das ist pure Selbstaufgabe. Und das lehrt uns aber zu arbeiten an unserer Ehe. Es kostet mich was. Das lernt mich Charakter. Die Ehe ist die beste Charakterschule. Was ich von meiner Frau gelernt habe, wir sind 13 Jahre verheiratet, ich habe so viel von ihr gelernt, von Caro. Hey, und, ähm, mit diesen Sichtweisen kann es mit der Ehe nichts werden. Das sind alles falsche Vorstellungen und falsche Bilder. Die Ehe ist eine göttliche Erfindung. Wir haben es schon gehört, sie ist kostbar, sie ist wertvoll. Gott hat gesagt, es ist gut, es ist sehr gut. Und ähm, sie zieht sich durch die ganze Bibel. Ja, die, die Bibel fängt an mit einer Hochzeit von Adam und Eva. Die Bibel hört auf mit einer Hochzeit, die Hochzeit des Lammes von Jesus und seiner Braut der Gemeinde. Und das erste Wunder, was Jesus tut, sein Dienst beginnt auf einer Hochzeit. Es ist zentral das Thema Ehe in der ganzen Bibel. Und der Wille für viele von uns, nicht für alle, aber für viele von uns beinhaltet auch Ehe. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, hat Gott gesagt. Gleichzeitig sind wir aber nicht für Ehe geschaffen. Ja, Jesus ist der, für den wir geschaffen sind. Wir sind für Gott geschaffen, für die Beziehung mit ihm. Die Ehe ist kein Allheilmittel, die löst nicht alle Probleme. Und Gott möchte uns beibringen, wie er Ehe sieht, wie er sich das ausgedacht hat und dass wir Liebe und Beziehung wirklich genießen können. Wirklich genießen können. Und deshalb lerne das Konzept Ehe besser kennen, habe ein realistisches Bild vom Berg vor Augen, von der Tour. Und dann brauchst du natürlich für die Tour die entsprechende Ausrüstung. Du brauchst einen richtigen Partner. ja, Damit du allen Gefahren gewappnet bist, und deswegen die zweite Maßnahme zur Vorbereitung, wenn du schon in einer Beziehung bist, lerne deinen Partner besser kennen. Lerne deine Ausrüstung besser kennen. Dein Partner, setzt dich damit auseinander. Nicht nur die Ehe ist ein Geheimnis, sondern auch dein Partner. Es ist, ist komplex. Ja, wir, wir alle sind hochkomplexe Wesen. Jeder ist unterschiedlich, es gibt keinen, der dir gleicht. Selbst das beste Persönlichkeitsmodell und beste Persönlichkeitstest kann dich nur ansatzweise beschreiben, aber niemals in der Tiefe deines Seins, weil jeder von uns anders tickt. Und das, und das auch die Hauptgründe sind, warum Ehen scheitern, statistisch gesehen, Differenzen, Verschiedenheit, ja, verschiedene Meinungen, Ansichten, Werte, Vorleben. Und Eheberater sagen, dass ganz viele Probleme und Scheidungen sich vermeiden lassen würden, wenn wir vor der Ehe ehrlich drüber reden würden, über unsere Unterschiede. Ja, und da gibt es so viele. Nicht, nicht einfach nur denken, hey, wir finden schon den gemeinsamen Nenner. Nein, reden, reden, Thema Finanzen. Wird ganz selten drüber geredet. Und dann plötzlich in der Ehe entpuppt sich, okay, mein Partner ist komplett anders als ich. Der ist so der konservative Sparer. Ich dagegen bin so der Lebemann. Ja, ich gebe aus, ich bin großzügig, ich liebe es. Und das passt einfach gar nicht zusammen. Hey, da kann man vorher drüber reden. Ja, oder ganz banal, willst du lieber in der Großstadt oder, in, oder auf dem Land leben? Großstadt, ja. Job, Haushalt, Familie, Arbeitsteilung. Wie sieht's aus? Könnt ihr euch vorstellen, beide zu arbeiten? Wie sind die Rollenverteilung? All diese Dinge. Ehe es ist wichtig, den Partner kennenzulernen, weil Ehe, spätestens in der Ehe, kommen alle Dinge in uns zum Vorschein. Ehe bringt alles zum Vorschein von uns. Gute und schlechte Seiten. Ich habe ein Foto oder ein Bild mitgebracht. Da sehen wir das richtig schön. Lerne deinen Partner besser kennen und nicht nur die Schokoladen sein. Schau, dass du ihn in verschiedenen Situationen kennenlernst. Wie verhält er sich in der Familie, mit seinen Geschwistern, mit seinen Eltern? Wie ist er drauf? Mein Papa hat zu mir gesagt, schau dir die Mutter deiner Freundin an. Weil ihre Tochter wird sich wahrscheinlich so ähnlich entwickeln. Das ist ein weiser Rat. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm meistens. Hey, Schau dir seine Kumpels an. Wie sind die drauf? Ja, wie gehen die miteinander um? Wie ist die Clique? WG-Leben. Wie verhält er sich in seiner WG? Ist er sauber und ordentlich? Wenn nicht, ja, da kannst du schon mal vorbereitet sein. Weißt Bescheid. WG-Leben ist die beste Ehevorbereitung, by the way. Ja, ich sag noch Putzplan, habe es selber erlebt. Thema Gemeinde. Wie wichtig ist euch Zeit in der Gemeinde? Engagement, Dienst. Wie wichtig sind euch diese Dinge? Müsst ihr darüber reden. Und ich... Ich gebe so echt diesen Tipp, verbringt nicht nur Zeit zu zweit, sondern verbringt bewusst Zeit in Gruppen. Lernt euch in Gruppen kennen. Friedrich Schiller, der deutsche Philosoph und äh, Poet, hat gesagt, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Wie wahr, wie wahr, es könnte in der Bibel stehen. Und drum prüfe ist so ist so wichtig, es ist eine Zeit der Prüfung. Es ist eine Zeit der Prüfung, ähm, vor der Ehe. Und es ist auch keine Schande, wenn ihr euch dann trennt in dieser Prüfungszeit. Deswegen ist es, ist es eine Prüfungszeit. Caro und ich haben uns getrennt, bevor wir geheiratet haben. Ja, wir kamen an einen Punkt in unserer Be Beziehung, wo wir uns auseinandergelebt haben. Wir haben eine Fernbeziehung gehabt und es ging einfach nicht mehr. Und wir haben uns nicht auf Zeit, wir haben uns final getrennt, waren über ein Jahr lang getrennt. Und durch ein Wunder, echt durch Gottes Gnade, sind wir wieder zusammengekommen. Gott hat an beiden von uns gearbeitet in dieser Zeit. Aber unsere, unsere Beziehung verlief nicht, glatt und easy und ähm, perfekt, alles andere. Hey, Beziehung ist nicht glatt und perfekt. Da gibt Höhen und Tiefen, genau wie beim Berg. Ja, es gibt die Berg- und Talfahrt. Und wichtig ist, dass du nicht nur auf den Berg hochkommst mit deinem Partner, sondern auch runterkommst und mit ihm durch die Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam durchgehen kannst. Und deswegen überleg dir gut, welchen Partner du auswählst und lerne ihn besser kennen. Liebe Singles, keine Angst vor Versagen. Ja, manchmal denke ich mir so bei uns in der, in, in der Gemeinde, warum gibt es eigentlich so wenig Paare? Oder ich krieg's nicht mit. Aber ich denke mir, hey, es gibt so viele tolle junge Leute und Singles bei uns. Eigentlich müsste da mehr gehen. Auch in Erlangen und Ansbach übrigens. Und ich denke so, come on, mehr Mut, mehr Risikobereitschaft. Dating ist nicht gleich Hochzeit. Ja. Ja, ist so. Oder vielleicht sind die Ansprüche doch manchmal zu hoch und zu unrealistisch. Ja? ihr Frauen gibt den Männern eine Chance. Come on. Tatsache ist, den idealen Partner gibt's nicht. Du heiratest immer die falsche Person. Den richtigen Partner gibt's nicht. Du heiratest immer die falsche Person, weil wir wissen nie, wen wir eigentlich heiraten. Wir bilden uns das nur ein. Und selbst wenn wir mal meinen, den richtigen geheiratet zu haben, dann warte nur ab, bis er sich verändert. Weil das Leben verändert uns. Ja, Krisen verändern uns. Kinder verändern uns, auch, auch Erfolge verändern uns. Hey, und deswegen kannst du dich gar nicht auf alles vorbereiten. Ganz entspannt. Ja, Aber wenn du die, die Kriterien beachtest, die letzte Woche Pastor Konsti gepredigt hat über Partnerwahl, dann bist du schon richtig gut beraten kannst du durchstarten. Und manchmal kommen auch Gefühle so erst, wenn du einen Schritt in Richtung Beziehung gehst. Ja, manche von uns die sind so verschlossen eher und zurückhaltend. Vielleicht haben sich eingeegelt, eine Mauer aufgebaut. Und für dich ist es vielleicht wichtig, dass du einfach mal einen Schritt reingehst, in Beziehung, dich traust und dann können F Gefühle dazukommen. Von daher no risk, no fun, no risk, no relationship. Lerne deinen Partner besser kennen. Dritte Maßnahme, lerne dich selbst noch besser kennen. Lerne dich selbst noch besser kennen. Wie beim Bergsteigen, hey, du brauchst eine richtige Selbsteinschätzung von dir. Nichts ist schlimmer, als falsch von sich zu denken. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Kennst du deine Stärken, deine Schwächen? Denkst du vielleicht zu hoch von dir oder zu gering von dir? Beides ist verkehrt. Frag dich mal ganz ehrlich, würdest du dich selbst heiraten? Bist du glücklich mit dir selbst? Hey, es sind ganz wichtige Fragen, die dir helfen. Gerade wenn du noch Single bist, ist es Zeit, dich mit deiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen, über dich selbst. Ja. Wo willst du hin im Leben? Was sind deine Wünsche, deine Ziele, deine Träume? Und wo kommst du her? Was ist deine Herkunftsfamilie, deine Prägung? Vielleicht ist es wichtig, auch gewisse Dinge aufzuarbeiten, gewisse Verletzungen, gewisse schwierige Erfahrungen, die du gemacht hast. Weil in der Ehe bekommst du nicht nur einen Partner, der deine Lasten mitträgst, sondern er bringt auch ein Paket mit Lasten mit, das du mittragen musst. Ist dir das bewusst? Du bekommst nicht nur einen Lastenträger, du bist auch zum Lastenträger. Jeder von uns bringt ein Paket mit, das ist gar keine Frage. Keine von uns ist perfekt, aber die Frage ist, ist dein Paket so, dass jemand anders auch mittragen kann? Ja, und vielleicht müssen wir uns lösen, auch, auch, auch wirklich Dinge aufarbeiten von Ex-Partnern, Ex-Beziehungen, ja, vielleicht von Eltern, auch von destruktiven Bindungen, Generell ist es ja gut, auch, eine, auch, auch ein gutes Elternhaus ist wunderbar und alles richtig. Aber Gott sagt ganz bewusst, deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter. Das heißt, wir müssen uns ein Stück weit auch lösen, damit wir eine neue Bindung eingehen können zu unserem Partner, wenn wir dann heiraten. Und auch da setzt sich damit auseinander. Nicht nur nach einer guten Partie suchen, sondern selbst zu einer guten Partie werden. Nicht perfekt, aber versöhnt sein. Weißt du, wer du bist in Jesus? Deine Identität in Christus ist Grundlage für jede Beziehung auf dieser Welt. Das ist das Wichtigste. Und da solltest du rein investieren, vor deiner Hochzeit, in die Beziehung mit Jesus, in die Beziehung auch mit, mit anderen Freunden, ja, mit gleichgeschlechtlichen Freundschaften. Das ist so wertvoll, weil die tragen dich auch während der Beziehung und in der Ehe weiter. Ich möchte abschließen und nochmal... Ähm, Wiederholen. warum sollten wir uns auf die Ehe vorbereiten? Weil es nicht von alleine läuft. Es läuft einfach nicht automatisch. Es ist genau wie beim Bergsteigen. Es braucht gute Vorbereitung, es braucht Training, es braucht Berater. Erstens, lerne das Konzept Ehe besser kennen. Deine Routenplanung. Lerne den Partner, deinen Partner besser kennen. Deine Ausrüstung, passende Ausrüstung. Zeit der Prüfung. Und drittens, lerne dich selbst noch besser kennen. So die Selbsteinschätzung. Und es hört nicht mit der Hochzeit auf. Es geht ja weiter in der Ehe. Alle diese drei Steps, sie gehen weiter. Wir lernen uns immer besser kennen, gegenseitig, aber auch selber. Wir lernen immer besser, mehr auch zu verstehen, wie Gott sich Ehe vorstellt. Und deswegen ist es schön, wenn wir früh anfangen, weil Vorbereitung ist die halbe Miete. Kein böses Erwachen. Jetzt ist die Zeit. Und ich möchte mit uns beten, dass uns das gelingt, dass uns Gott Gnade schenkt, dass wir wirklich glückliche Beziehungen führen können vor und, und vor allem auch in der Ehe. Ähm, da möchte ich beten für alle Singles, aber auch für alle, die jetzt gerade in der Beziehung sind, noch nicht verheiratet, genauso wie für alle Ehepaare. Und wenn du merkst, hey, du, ähm, da ist manches schiefgelaufen in deiner Beziehung oder in deiner Ehe. Und manches hättest du, würdest du gerne nochmal anders machen, würdest du gerne gern nochmal die Zeit zurückdrehen, dann darf ich dir sagen, hey, es gibt einen Gott, der Wunder tut und der wiederherstellt. Es gibt einen Gott, der Gnade und der uns hilft. Es gibt keine ausweglose Situation, egal wie deine Ehe aussieht. Gott, es ist nie ausweglos, nie zu spät. Wenn beide, so wie wir gehört haben, wenn beide wollen es schenkt. Gott möchte immer Gelingen schenken und kann es auch. Lass uns gemeinsam beten. Auch in Erlangen und Ansbach werden die Pastoren jetzt übernehmen und uns Gebet leiten. Lass die Augen schließen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Konzept Ehe. Es ist so genial. Du hast es dir so gut ausgedacht, so gut überlegt und so bewusst auch uns mitgegeben als ein, als ein absolutes Geschenk, als ein absolutes Geschenk für unser Leben. Ich danke dir für Mann und Frau, für diese Ergänzung auch. Ich danke dir, dass du uns vorbereitest durch dein Wort, so viel zeigst, was Liebe ist, auch selber Vorbild bist in deiner Liebe zu uns. Aber wir wollen Lernende sein, wollen nicht sagen, wir wissen es, wir haben es, sondern wir wollen Lernende sein. Hilf uns, die Ehe so zu sehen, wie du sie siehst. Ich bete, dass du uns hilfst, unseren Partner besser zu verstehen, besser kennenzulernen, auch uns auf ihn einzulassen. Nicht nur von uns selbst auszugehen, sondern wirklich zu lernen, wie der andere tickt und ihn zu lieben, so wie du ihn liebst. Auch für alle Ehepartner, alle Menschen, die schon verheiratet sind, ich bete um deine göttliche Liebe. Immer wieder neu, auch neue Leidenschaft, neue Freude, neue Dankbarkeit füreinander. Da, wo Dinge eingeschlafen sind, wo Dinge verrostet und ja, nicht mehr so sehen wie am Anfang. Da bete ich, dass du hineinkommst mit deiner göttlichen Liebe, Wiederherstellung, Freude. Danke für deine Möglichkeiten, Herr. Danke, dass du uns berätst, auch alle, die noch nicht in der Beziehung sind, Herr. Dass du hilfst, auch sich vorzubereiten, auch die, ja, einfach auch sich selber kennenzulernen. Jesus, ich bete, dass wir ein tiefes Fundament in dir bekommen, bevor wir in Beziehung reinstarten, dass wir wissen, wer wir sind in dir, wie wunderbar du uns gemacht hast, uns mit uns selber versöhnt und im Reinen Sinn ich segne jede Person, jeden Single, jede Person in Beziehung, jedes Ehepaar in deinem Namen. Ich möchte auch so die Einladung aussprechen heute, wer hier ist und noch nicht eine lebendige Beziehung zu Jesus hat. Du kannst es heute haben. Du kannst heute einen Schritt auf Jesus zugehen und kannst sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vielleicht hast du schon gesucht an verschiedenen Stellen. Vielleicht hast du dein Glück und deine Erfüllung in Menschen gesucht. In Partnern. Vielleicht auch in anderen Dingen. Egal, was es ist. Nichts kann dein das Loch in deinem Herzen erfüllen, so sehr wie Jesus. Du bist dafür geschaffen, mit ihm zu leben. Er möchte der Partner für dein Leben sein. Er möchte der Partner deines Lebens sein. Er möchte dir Glück, Sinn, Erfüllung, Freude und ein ewiges Leben geben. Und wenn du hier bist und du hast noch nie dieses, diese Entscheidung getroffen, dieses Gebet auch bewusst mitgesprochen, dann darfst du es heute tun, ganz bewusst, während alle Augen geschlossen sind. Werde ich von hier vorne beten? Gib mir doch einfach ein Zeichen, auch so für Gott. Hier bin ich. Jesus, komm in mein Leben. Wer ist da? Einfach mal Hand hoch. Wer ist da, der Jesus einladen möchte in mein Leben? Danke, hier vorne sehe ich eine Hand. Danke, da hinten habe ich gesehen. Danke, deine Hand sehe ich. Komm, lass uns... Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir, dass du dein Leben gelassen hast für uns. So sehr hast du uns geliebt, dass du ins Kreuz gegangen bist, all unsere Schuld, all unser Versagen auf dich genommen hast. Und ich bete für die Menschen, die das gerade auch bewusst annehmen, dass du sie füllst mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung, mit neuem Leben, mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Segen. Danke, dass du nicht verurteilst, sondern dass du wiederherstellst. Danke, dass du segnest und dass du einen Neuanfang schenkst dass du jetzt hineinkommst und dein ewiges, göttliches, fruchtbares Leben hineingibst in jede Person. Danke für neue Perspektive. Danke, dass du jeden einsetzt als deinen Sohn und deine Tochter. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen.